0: muy buenas tardes, muy buenas noches, querida comunidad de Estado Beta, en función a la hora en la que estás viendo nuestra octava conversación, nuestro octavo Beta Podcast. En esta oportunidad me acompaña una gran amiga, me acompaña Milagros Paredes. Milagros debe ser de las pocas personas con las cuales he coincidido en todas las modalidades de relación humana en la nueva normalidad. Hemos coincidido en entornos presenciales, hemos coincidido en plataformas virtuales como estas, ¿no? y hemos coincidido en mundos de avatars de realidad eh, aumentada, recontra marcianos, en unos congresos maravillosos, y ahí su avatar y mi avatar nos encontraron para conversar. Y por fin pudimos concretar este espacio para conversar con milagros. Milagros es una persona muy entusiasta, es una persona que le encanta experimentar, es muy curiosa, le encanta viajar. A lo largo de su carrera siempre la ha acompañado y le han caracterizado sus tres pasiones, ¿no? que es las personas, la transformación y la innovación. Hoy en día ella es gerente central de desarrollo y sostenibilidad en Lima Airport Partners, más conocido como LAP. ¿no? tiene bajo su responsabilidad la gestión de personas, las relaciones laborales, la sostenibilidad y la reputación. Y de eso vamos a hablar un poco de hoy en día, de hoy día. Pero antes, Milaros, cuéntale a la comunidad un poco de ti. Preséntate. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién eres?
1: Filosofía pura. Gracias, mm -hmm. José Daniel, y gracias también a esta Beta por, por invitarme a este espacio. Eh, como tú lo has dicho, eh, yo estoy actualmente en el mundo de la articulación de procesos, básicamente conectando la gestión del desarrollo humano con la gestión comunicacional, construcción reputacional y cómo de todas maneras esto conecta o permite a la empresa, a los negocios, a, a desarrollarse de manera sostenible en el tiempo pero no siempre vine de ahí. De hecho, los primeros años, yo soy psicóloga de formación, y los primeros años de mi trayectoria profesional estuvieron dedicados exclusivamente al mundo de los recursos humanos. ¿no? He tenido la oportunidad de manejar desde las planillas, ir a hacer trámites de salud, y después diseñar estrategias y conectar la gestión del desarrollo con la, con la comunicación interna. Y después de un buen tiempo en ese campo específico, eh, estudié una maestría en comunicaciones y fui ampliando mi campo de acción a la responsabilidad social corporativa, la gestión ambiental, eh, la comunicación externa, ¿no? y en algunos, en algunos momentos, algunos temas tangenciales con los asuntos públicos y la, la gestión eh, legal también, que están muy, muy conectados también a la construcción reputacional. Y en los últimos cinco o seis años, eh, muy vinculada a los temas de innovación, de mejora de procesos. Entonces, he ido como que ensanchando un poco en este afán de explorar y, y conectarnos.
0: Buenísimo, buenísimo, porque creo que, a ver, tú y yo venimos también del Mundo de Cruz Humanos, personalmente veo con, con interés que las tradicionales áreas de reputación y sostenibilidad que estaban por un lado y las de gestión de personas que estaban por otro lado, cada vez más encuentro en organizaciones que ya son parte de la misma gestión, ¿no? Y ahí por algo puede, puede ser, de repente, pues, el éxito en la gestión de la sostenibilidad y la reputación también está apalancado por la gestión de las personas que conforman la misma, ¿no? Este, pero eso si quieres luego hablamos un, un poquito porque tengo una primera pregunta una primera pregunta basada en una hipótesis personal eh, hoy día yo siento que mucho se habla de, de que estamos en una era de innovación, estamos en una era de transformación, estamos en una era agile yo particularmente siento que estamos en una era centrada en el humano ¿okay? donde todo lo que he dicho anteriormente son habilitadores herramientas, es tu toolkit para poder gestionar con eficiencia esta era, que es la era centrada en el humano. Y en esta era yo siento que las organizaciones están hablando de algo que antes no hablaban, ¿no? que es el propósito, ¿no? el reason why de las organizaciones, el, el, el no solo el, el qué hago, sino el para qué existo, cuál es, cuál es mi rol en la humanidad, qué legado quiero dejar en mi entorno, en la sociedad. okay y esto yo creo que toma mucha fuerza, uno, no solo porque creo que las organizaciones lo están valorando, sino dos, porque las nuevas generaciones también les importa. Y es ahí que viene mi pregunta, que yo creyera que justamente hoy día se habla mucho de sostenibilidad y reputación como un elemento muy importante de tangibilizar tu propósito. Tu, tu, ¿Para qué estoy? Tu, ¿Cuál es tu contribución para tu entorno? No sé tú cómo lo ves, y también que nos des tu, tu, tu impresión sobre el alcance, de por qué se habla tanto hoy día de, de estos dos conceptos.
1: Es, es bien interesante lo que dice José Daniel, y, y yo coincido contigo, en la definición de la era, ¿no? Y es bien extraño, ¿no? Porque, digamos, en la historia, las organizaciones siempre se han tratado de seres humanos, ¿no? Solo que no han estado en el centro, como dices tú, eh, han estado los procesos en el centro, han estado los procedimientos en el centro, eh, ha estado, de pronto, la, la rentabilidad exclusiva en el centro, y en el tiempo eso ha ido, eso ha ido cambiando, ¿no? ¿De qué manera la, los conceptos de reputación y sostenibilidad empiezan a activarse dentro de las organizaciones? Yo siento que desde varios, se activan desde varios ángulos, ¿no? Eh, primero, globalmente, ¿no? Hay, hay, un, hay un cambio... Eh, mucho más acelerado de, del contexto a nivel mundial. Y entonces um, hay una serie de, de comportamientos eh, que se ven afectados por esos cambios. ¿No? El cambio que todos estamos viviendo, bueno, fuera del, del, del COVID, pero el cambio que estamos eh, experimentando de una manera acelerada es el producido por, por la tecnología y, y la conectividad que la tecnología Genera. Y a partir de ahí, cómo se abren las posibilidades para muchas personas que no tenían acceso a... Y cómo a partir de esas posibilidades, la, las personas, los seres humanos, se van dando cuenta de que tienen una voz eh, y que tienen un poder, ¿no? Que tienen la capacidad de influenciar en, en un sistema. A partir de ahí, eh, yo creo que el, se activa este, este grado de conciencia organizacional progresivo en las organizaciones, en el que reconocemos al otro, ¿no? Este, y ahí es donde, donde entra esta, esta definición de reputación. La reputación, en principio, tiene que ver con, con digamos, tus productos y servicios, lo que tú ofreces, ¿no es cierto? Y cómo eso es percibido, aceptado, valorado, lo que tú dices de ti, ¿No? y ahora que tenemos las redes y, y todos los canales eh, masivos eh, es, es todo lo que yo pueda decir pero no es suficiente ¿no? también está todo lo que otros dicen sobre mí entonces la conjunción de esos tres elementos es la que construye tu valor de marca de alguna manera que, y entonces ¿por qué la reputación hoy es tan importante? porque ya no solo basta que tú tengas buenos productos y servicios que además son fácilmente evitables ya no solamente basta lo que tú digas de ti. Hoy tiene mucho mayor relevancia lo que las personas y los grupos de interés alrededor de tu marca o de tu empresa dicen de ti. Y ahí estamos hablando no solamente de, digamos, externos a tu organización, sino internos también, ¿no? Y dependiendo del sector en el que estés, puedes tener más, menos, mayor pluralidad o menor pluralidad. Entonces, claro, hoy ese grupo de stakeholders, además, también ha ido evolucionando en el tiempo producto de la influencia de estos cambios y de un autoaprendizaje además este, que se genera en, en la sociedad. Y a partir de ahí empezamos a encontrar generaciones y perfiles de personas que ya no solamente quieren que les paguen una remuneración, ya no solamente quieren que la empresa crezca, ya no solamente quieren que la empresa haga acciones de voluntariado. Lo que esperan de la empresa es que sea una marca, activa ¿no? En frente a los problemas de la sociedad. Y eso es lo que empieza a comprar la gente. Y en ese sentido entra el otro concepto de, de sostenibilidad, en donde tú dices, yo no solamente existo porque y para generar rentabilidad. No es solamente tengo plata, existo existo en la medida en que genere más plata, ya no basta, porque hemos visto muchísimos casos de, 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 en, en el mercado global en el que si solamente se piensa en este, en este proceso, profitability, es, no es suficiente, ¿no? Entonces hoy las marcas y las empresas tienen que asegurar la continuidad del negocio a través de diferentes frentes, diferentes aristas, eh, ¿Qué pasa por la experiencia del cliente? ¿Qué pasa por el desarrollo del talento? ¿Qué pasa por una serie de procesos que en la medida en la que estén articulados, eh, genera valor a la marca? Y entonces, si yo tengo una empresa con enfoque de sostenibilidad, claramente estoy hablando de una empresa que no solamente piensa en ganar plata, sino en generar valor, generar valor compartido. Y entonces, muchas organizaciones han ido haciendo eso, han ido replanteando, a veces por, por moda, honestamente, hay, hay empresas que yo he visto que por moda lo, lo, han, lo han desarrollado, pero otras empresas lo han desarrollado la necesidad, o han activado la necesidad del propósito en la cultura, producto de un aprendizaje, a veces doloroso, y a veces, eh, digamos, parte de, de una evolución y una apertura a la mejora continua, ¿no?
0: De hecho, bueno, y ahí, y ahí, to, ahí tocas términos que, que a mí me mueven mucho, como el tema de la cultura. ¿no? Y sí, seguramente muchos inician este, este proceso de fortalecimiento de su propósito y de su rol para su, con su entorno, vía la reputación a la sostenibilidad por convicción. Otros por conveniencia o sí. moda. Pero yo tampoco no los miro a ellos necesariamente tan mal, ¿no? Porque si tú lo haces bien, así hayas empezado por, por moda, vas a ver naturalmente los beneficios que eso te trae. Y te lo vas a terminar comprando. ¿no? Totalmente, Entonces,
1: de, totalmente lo, de acuerdo. Lo ya. importante
0: es entrar. Lo importante es empezar a hacerlo. Sí, y hacerlo porque, bien.
1: Porque a partir de ahí se activan muchas cosas, como dices tú. Y, y cuando hablas de cultura y este proceso de activación... Eh, pienso también en cómo la, la cultura se va permeabilizando o transformando, ¿no? Eh, en algún momento lo hemos conversado contigo, lo, muchos de los procesos de transformación no necesariamente son exitosos cuando son en cascada, ¿no? Mucha, mucho pasa porque las bases empiezan a movilizar este, este, esta evolución o esta revisión, ¿no? Y un ejemplo de eso llevado al, al contexto político lo hemos visto recientemente ¿no? cuando un grupo de personas sale y marcha y le dice a un país esto no es lo que quiero uh -huh. entonces eh, lo mismo pasa dentro de las organizaciones
0: ahora, sin entrar a hablar de política no es el foro de, de esos espacios pero en tu experiencia una pregunta que, que no la tenía en el guión pero, pero me ha provocado lanzarla cuando hay estas coyunturas políticas donde hay mucha movilización social, en términos de reputación, por ejemplo, ¿tú cuál crees que debería ser el, el, el rol de las marcas y de las empresas en estos momentos? Y te lo digo particularmente porque, claro, con, con, lo que, con todo lo que pasó, a mí muchas personas se me sacaron a mi organización a decir ¿y qué va a decir este Movistar al respecto? ¿no? O sea, ¿Está a favor de Merino? ¿No está a favor de Merino? ¿Está a favor de la vacancia? ¿Está a favor de la vacancia? Y claro, a veces, eh, eh, el no tener una posición política pareciera que no, te, no tienes un rol. Y hay otras maneras de tener roles eh, 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 en coyunturas de este tipo, ¿no? Como dar todas las facilidades, por ejemplo, para la geolocalización de las personas, en caso de, de riesgos de desaparición o de secuestros. Entonces... ¿Tú cuál consideras que debe ser el rol o el approach de las organizaciones en, en coyunturas políticas aquí en cualquier otro país?
1: Es una pregunta mega relevante, José Daniel, y a propósito de todo lo, lo que es este, el, el contexto político del país, lo hemos venido conversando en, en la chamba. ¿no? Mi opinión personal es que eh, la decisión que toma la empresa tiene que, tiene que ser consistente con su definición como marca eh, y con su, con su definición cultural también, ¿no? Entonces, porque, digamos, eh, hemos visto muchos casos también de empresas que aprovechan un, un contexto como para dar un statement, pero luego, cuando tú ves su cultura, ese statement no forma parte de su vida. Entonces, es como que hace ruido. Entonces... Eh, creo que es importante que antes de, de tener una, un statement formal público, creo que es importante que la empresa tome una decisión consciente de cuál tiene que ser ese statement. Dos, sí es importante que, para mí, sí es importante que las empresas tengan una posición, ¿no? Esa posición puede ser cualquiera, pero es importante que la tengan. ¿No? Yo podría decir como empresa Nosotros como empresa no vamos, no, tenemos una, no vamos a declarar ningún tema político Pero vamos a continuar trabajando para estar, o sea, También puede ser ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que hay mucha expectativa Y mucho, mucha efervescencia En relación a esos temas ¿no? Y podría haber muchísima presión eh, De parte de, de los clientes Y los usuarios para, Porque la marca toma una decisión Pero otra vez tiene que, tiene que haber consistencia detrás, porque uno, si no, no va a ser sostenible en el tiempo, y entonces va a, ser, va a generar un, un vacío terrible, reputacional, y en términos también de culturales, ¿no? Eh, y además sí, sí. pasa con el tema de coraje también, ¿no? Que si el coraje forma parte de tu, de tu statement cultural, sería algo que podrías evaluar, ¿no?
0: Es correcto. Y, y ahora sí, volviendo un poco a las pautas. Eh, cuéntanos, cuéntale a la comunidad, ¿cómo sientes tú, empezando empezamos por Perú, ¿qué, qué tanto terreno está ganando los temas de reputación, de sostenibilidad eh, en el país? En la empresa privada, en la empresa pública, en las grandes, en las medianas, en las pequeñas.
1: Yo, yo te diría que en los últimos seis o diez años ha ido ganando muchísimo terreno desde el punto de vista de... Um, de la necesidad de integrarla ¿no? eh, yo creo que todavía hay una falta de madurez en, las, en varias organizaciones algunas ya han tenido un recorrido bien relevante y tienen estructuras este, sólidas al respecto y otras no otras es, están en el proceso de aprendizaje de lo que, de lo que significa gestionar y construir reputación eh, y claro Tienes empresas chicas, empresas medianas y empresas grandes. En muchos casos, por ejemplo, y probablemente tú lo notas también, en los emprendimientos observas muchísimo más intención y una, y una incorporación de la mirada de, de reputación cuando, cuando desarrollan su modelo de negocio, ¿no? Eh, en las empresas grandes, eh, a, a veces es más presión por el tema de los famosos premios y el famoso modelo de gobierno y una serie de elementos que forman parte del sistema de, de, de una empresa grande. Y luego en las empresas medianas tienes de todo un poco. De hecho, también noto que en el sistema público, ¿no es cierto?, Hay, ha empezado a cobrar relevancia. También porque los efectos del fenómeno corrupción eh, Hace mucho más, eh, subrayan mucho más, eh, la, ponen en el spotlight, ¿no? la luz así gigante, este, este tema ¿no? de construir un escudo, un escudo eh, reputacional para prever cualquier elemento de crisis. A veces empiezan así, ¿no? oye, construyamos este escudo reputacional, obviamente que tiene que ser consistente y tal, para que en caso de crisis contenga. Y otras empresas ya están en el modelo de construimos reputación porque creemos en el valor que genera la construcción reputacional en, en, en la marca, en el posicionamiento, en la cultura y en el negocio, ¿no? la rentabilidad. Yo sí creo que nos faltan muchas organizaciones el integrar la gestión reputacional con el valor del negocio. Yo creo que ahí, es, ahí hay un área de, de oportunidad, pero creo que estamos eh, profesionalizando ese proceso. Estás con el micro
0: apagado. Son parte, disculpen a la audiencia, son parte de los programas en vivo. Este, eh, yo sí siento que hay un avance. Algo que también veo que me agrada es que en este proceso de, de madurez y, 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 y de compartir lo que las compañías quieren en términos de reputación y sostenibilidad es la humanización, ¿no? Que creo que también es producto de las redes sociales. ¿A qué me refiero con la humanización? Que ya a veces ya no te habla la compañía, ¿no? Te habla el gerente general. O te habla un director o una directora o la gerenta general. Entonces, eso siento que también acerca a las compañías, a la, a la sociedad. ¿no? Y, y ya sientes pues, que te habla un... un en LinkedIn te puede hablar de un gerente general y tú le puedes responder y te puede dar like y, y te puedas incluso responder a tu comentario... Y eso también en un punto a, a, ayuda a construir, sobre todo en un punto de la reputación, esta relación, ¿no? Y esta cercanía y esta agilidad que puede haber entre la sociedad y, y, la, y las compañías. ¿Tú, ¿Tú cómo has visto, has visto esto?
1: Yo, yo creo que eso es, es producto también de, de que vamos entendiendo mejor el mercado, ¿no? Y hay, hay estudios, debes haber escuchado este, este estudio famoso, un bar, el barómetro de confianza de Edelman, que, hace, que analiza eh, en, en, qué cree, ¿no es cierto? en qué cree la gente. Es un estudio muy, muy amplio. Pero en todo caso, anualmente te dice, mira, así están siendo las, así se está moviendo la tendencia en relación al tema de confianza. Y si tú ves a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando la confianza de las personas en relación a las organizaciones o a los sistemas. Entonces, hoy por hoy, y, y voy a utilizar un ejemplo de, del mundo de RH, eh, durante mucho tiempo hemos utilizado Headhunters para búsqueda, ¿correcto? Eh, y de un tiempo a esta parte empezamos a usar más network, ¿no es cierto?, que headhunter Y muchas empresas ahora utilizan más bien sus redes de referidos. Porque yo creo más en el referido que conozco que me diga, oye, esa persona es ABC. Entonces es una persona hablando sobre la reputación de, de la otra persona o construyendo la reputación de la otra persona también. Entonces, yo confío más en eso. Yo creo que de alguna manera las marcas hemos ido aprendiendo que es importante cambiar también la manera como nos estamos comunicando y cómo conectamos, ¿no? Si hoy el consumidor necesita, eh, no un producto, ¿no? Necesita una relación, un vínculo. Entonces, ¿de qué manera...? Pero y además que sea honesto, porque si no te voy a descubrir, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo construyo mis procesos, mi, mi, mi sistema de gobernanza, eh, la manera como yo entrego los servicios y productos a, a mis clientes para poder tener una relación de largo plazo? ¿no? Porque además, y lo hemos comprobado ahora en pandemia, yo ya no compito localmente, ¿no? En muchas empresas y muchos servicios, eh, la, la competencia es global,
0: y no solamente por, 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 por industrias o por servicios, ¿no? Yo creo que esta pandemia también ha hecho que uno ya sea, un, uno sea empleable en el mundo, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que ha sido contratada desde su sala para trabajar en compañías de cualquier parte de Sudamérica o Norteamérica ¿no? Entonces también, y, y así como las empresas han ampliado sus búsquedas con, con esto que te da la virtualidad, las, compañías, las personas también son más acuciosas y están observando más lo que hacen las compañías en todas partes del mundo. Y, y es parte, inclusive, creo, de las nuevas generaciones del de checklist que tienen, sobre todo los millennials, para elegir una organización. ¿no? Yo particularmente, cuando me toca entrevistar, siempre, siempre me preguntan, y, y cuéntame, ¿y qué actividades sociales tienen? ¿Qué hacen para contribuir al desarrollo del país? Preguntas que hace yo tengo 20 años en el curso humanos, hace 10 no te las hacían, hace, hace 10 te preguntaban si tenían estacionamiento eh, o más o menos en cuántos años iban a ser gerentes. Línea de carrera. ¿No? Ahora tal vez te siguen haciendo esas preguntas, este, pero te hacen otras adicionales, ¿no? Totalmente. Este, no, Tú has mencionado dos temas que,
1: que me gustan mucho: uno es que. Eh, el, digamos las barreras de contratación hace, hace ya algunos años atrás ya, ya se rompieron ¿no? entonces me da risa cuando en varios foros hablamos de y seguramente en, las, en muchas empresas están haciendo la pregunta, oye, ¿nos mantenemos en remoto? ¿no nos mantenemos en remoto? ¿no? estamos funcionando en remoto y hay mucha gente que ya trabaja en remoto yo conozco amigos UXF que que trabajan para proyectos en diferentes partes del mundo estando en su casa y no hay ningún problema con eso, entonces ¿Y por qué son contratados? Porque han ido construyendo su reputación y han utilizado, han venido utilizando, no solamente, mira, ahí está, eh, visibilidad, ¿no? Eh, luego dar un producto que tenga sentido, además, que genere valor, compartir conocimientos. Hay una serie de características en la construcción de la marca, de la marca personal en estos casos que genera esa atractar, atractabilidad, ¿no? atracción, digamos. Y es lo mismo lo que pasa con las empresas. Yo tengo que convertirme en un negocio que sea atractivo para mi usuario, para mi cliente. y Es más, para todos mis stakeholders, para todos mis grupos de interés. Porque en la medida de que alguno deje de valorarme, deje de sentir estima por mí, voy a tener un riesgo. Entonces, eh, pero fuera de riesgo otra vez, la otra cara de la moneda es, yo quiero, y ahí viene la sostenibilidad, yo quiero construir un vínculo porque quiero generar valor compartido. ¿no? porque quiero añadir valor, y esta trilogía de la que se habla en sostenibilidad, que es desarrollo económico, sí, pero a la par que, que, venga de, que, que se genere desarrollo social y que, que cuidemos el desarrollo ambiental, ¿no? Entonces, ya no solamente hago empresa por hacer empresa otra vez, y eso finalmente termina siendo este círculo en donde desarrollas un enfoque sostenible, incrementas reputación, construyes reputación, eh, favoreces el desarrollo sostenible del negocio, ¿no?
0: un círculo virtuoso, ¿no? Y, y un círculo virtuoso, que ahí viene una de las últimas preguntas, para yo le voy a ir, ir cerrando. En algunas compañías, también escucho en algunos compañeros que cuando se habla de reputación, de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, visualizan, pues, áreas eh, que no viven necesariamente vinculadas con la estrategia y con el negocio, ¿no? Desde, ah, están ahí sacando sus ISOs medioambientales, eh, me escriben una vez al año para, para responder este encuestas de RedTrack y, y distintos rankings, pero yo estoy convencido de que, que, que hay una vinculación directa con la estrategia. Al inicio hablábamos de, de que mucho se habla de la innovación, de la transformación, de la agilidad. ¿Cómo consideras tú, puede ser por, por, por la empresa en la que estás actualmente o por tu experiencia, cómo se integra, cómo se vincula la gestión de la sostenibilidad y la reputación con el negocio con tu estrategia tu estrategia de transformación de innovación de lo que fuese
1: buena pregunta eh, y, y pienso lo mismo que tú no eh, co, co, ah, caemos en el error las áreas que, que gestionamos reputación sostenibilidad incluso responsabilidad social eh, en no no mostrar el, el valor o no articular eh, los, los procesos y, y las estrategias que manejamos desde, este, desde estos procesos con la estrategia del negocio lo, lo, te cuento lo que, hemos, lo, que hemos, lo que estamos trabajando en Lab eh, hemos desarrollado hemos entregado a la compañía una estrategia de sostenibilidad corporativa ¿okay? que es, básicamente ha sido producto de entender quiénes son nuestros stakeholders entender cuáles son los temas de interés que tienen ellos y los temas de interés que tenemos nosotros a partir de ahí eh, identificar eh, claramente cuáles son los clústeres que podríamos priorizar y analizar las brechas que tenemos frente a esos, a esos clústeres, ¿no? Eh, esta estrategia de, de sostenibilidad corporativa que tiene, para el caso del Lab, seis pilares y que se fundamenta en la, en la innovación y en, y en la construcción de relaciones de confianza, eh, se ha entregado, ¿para qué? Para ahora en la reunión de planeamiento estratégico que tenemos en, en los primeros días de diciembre, eh, nos sirva como base para el planteamiento de la estrategia 2021, en donde, a diferencia de años anteriores, no vamos a plantear objetivos, digamos, por procesos, sino eh, objetivos por clusters. Y eso quiere decir que en un cluster tú puedes tener múltiples áreas con un mismo objetivo. Un cluster, por ejemplo, para nosotros es la experiencia del cliente. O un cluster para nosotros es modelo de negocio balanceado. Entonces, a diferencia de años anteriores en donde tenías Objetivos comerciales, objetivos este, económicos y tal. Entonces, eso ya es un primer cambio eh, cultural, además, que le genera valor a la, a la compañía, porque conecta una visión sostenible con la estrategia de, de negocio. Y de otra manera es, eh, ya hablando de la, de la construcción reputacional, eh, nosotros creemos que esta... Esta rueda, que es la estrategia de sostenibilidad corporativa, nos va a permitir además darle, darle eh, velocidad y solidez a la estrategia del negocio, porque junto con lo que hagamos está lo que construyamos en términos del relacionamiento. ¿no? Y entonces eso significa que no solamente queremos contar una historia de lo que estamos haciendo, sino conectar y estamos poniendo... Al, al pasajero en el centro, al cliente en el centro, porque tenemos cliente interno y externo de, de diferentes, es, es, tenemos B2B, B2C, entonces tenemos pasajeros y tenemos también concesionarios. Entonces poniéndolo en el centro, a partir de eso, y eso significa un desarrollo cultural y una transformación de la, de la mentalidad de la empresa, este, ¿para, ¿para qué? Para que cada vez que cualquier área nos enfrentemos a una situación en la que tenemos que tomar una decisión, cada vez que tengamos que comunicar algo hacia afuera, cada vez que tengamos que construir una relación, pensemos si eso le está generando valor o no al, al usuario. Y a partir de ahí, generar vínculos de confianza que nos permitan en el tiempo este, enfrentar cualquier, cualquier crisis y además desarrollar el negocio en ambientes de alta incertidumbre. Y ¿no?
0: sí, Milagros, una pregunta es una curiosidad que se me acaba de despertar con, con esta palabra que has, has dicho de generar vínculos eh, yo soy de los que cree que uno de los principales embajadores de, de una organización son sus, sus propios trabajadores eh, y he visto casos que por lo menos llaman la atención en redes sociales, no sé realmente qué tanto impacto tienen en la reputación de una organización y por ejemplo este, hubo uno de a raíz de la cultura política de, de una persona que, que, que en su perfil de Facebook decía que trabajaba en una empresa de, 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 de bebidas alcohólicas, ¿no? Y la gente se le fue encima a la empresa, ¿no? De cómo puede ser posible que tenga trabajadores de esa calaña y que por favor lo despidan, ¿no? Este, obviamente la compañía reaccionó casi en 24 horas y sacó un comunicado de que esa persona nunca había trabajado ahí. ¿no? esto Es lo que seguramente se le llamaba un troll. ¿no? Alguien que se creó una identidad y, y vamos, ya está. Eh, tampoco, no creo que una compañía tenga que estar todo el día monitoreando redes sociales para ver quién usa tu marca como troll. Pero ¿hasta qué, hasta qué punto vale la pena que hay una estrategia interna de tratar de no digo educar, pero sí guiar o conducir a tus trabajadores sobre cómo se deben comportar en las redes sociales, manteniendo siempre el cuidado que, que, que alguno querido sin querer tiene representatividad de tu marca, ¿no?
1: Mira, yo pienso igual que tú. El colaborador es el principal, eh, el principal agente que puede construir o destruir reputación. ¿Ya? Eh, porque las empresas y te debes acordar, ¿no? hace mucho tiempo las empresas eran como que cajas negras ¿no? la, las estrategias de compensaciones no se dicen, nadie sabe nada ¿no? hoy todo el mundo sabe todo ¿no? claro. todo el mundo sabe todo son, son cajas transparentes las empresas, entonces yo creo que es importante que, cual, que tu estrategia de la estrategia de sostenibilidad de la empresa y la estrategia de construcción reputacional eh, parta desde adentro ¿No? Por eso es que el elemento cultural es, es fundamental. Eh, la cultura tiene que conectar con, el, con los atributos de marca. Y a partir de ahí, este, yo tengo que eh, construir eh, la ruta de desarrollo sostenible de esa empresa y por lo tanto los mecanismos de construcción relacional. Eh, en ese sentido, yo sí creo que vale la pena... Eh, acercar a los colaboradores a lo que significa la construcción reputacional a de qué manera ellos pueden tener en sus manos eh, la capacidad de poder aportar y contribuir sin embargo lo que no debemos hacer como marca es hacer que esto no sea orgánico ¿no? Es, recuerdo. Es, recuerdo ahorita el caso de una empresa que, este, que en un contexto de crisis además este, aparentemente había eh, invitado a sus colaboradores a que cuenten en redes sociales que además no las tenían activas o sea, tenían restricciones de uso de redes sociales, pero de pronto las abrió, quitó las restricciones y le pidió a sus colaboradores, oye, hablen y digan esto, eso no funciona ahora ¿le pasó algo a esta empresa? no, no le pasó nada, ¿sigue funcionando? sigue funcionando pero hay algo ahí que queda este, como imagen de la compañía, como los líderes de la compañía, como los que trabajan en la compañía, y hay algo ahí que, que termina siendo afectado. Entonces, mucha gente cuando hablamos de reputación me dice, oye, pero la gente al final, sobre todo en este contexto, no va a priorizar estas cosas trascendentales, ¿no? Mm -hmm. Lo que va a querer es precio. Pero lo que vemos en la sociedad es no, no es tan así, ¿no? Hay mucha gente, como dices tú, que elige, porque ahora el colaborador elige en qué empresa trabaja, ¿no es cierto? Elige en función de lo que es empresa, de cómo el propósito de esa empresa, si lo tiene, conecta con mi propósito personal. Y si las empresas somos capaces de construir ese, ese vínculo este, culturalmente, reputacionalmente, es súper poderoso, ¿no?
0: Seguro que sí. Y para terminar, Milagros, eh, porque la, la gente de la comunidad que nos ve, fieles seguidores de nuestros podcasts, incluyendo a mi mamá y a mi suegra, que siempre me ven, muchas gracias. Este, pueden decir ya, pero vamos, el tema de la sostenibilidad, el tema de la reputación es tema de grandes corporaciones, de transnacionales, de grandes empresas. Yo tengo un emprendimiento personal, o yo estoy trabajando en una startup de, con pequeñas personas, o una empresa mediana, pequeña. Eh, ¿Puedo empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer para empezar a trabajar en reputación o sostenibilidad?
1: Hay muchas cosas que son orgánicas, que las hacemos, ¿no? Uno cuando tiene, cuando... Tengo también varios amigos que tienen emprendimientos, cuando van diseñando su marca... Van estableciendo los atributos de esa marca que tienen que ver con atributos personales. Y ahí, a partir de ahí, tú ya sabes cuáles son tus ejes de acción como marca, ¿no? Tú ya sabes cómo quieres hablar. Porque tienes que diseñar luego cómo quieres comunicarte en redes sociales. Porque finalmente lo primero que quieres es vender, ¿no? Pero mu muchos emprendedores no solamente quieren, quieren vender, sino que quieren... O sea, quieren vender, pero además quieren generar algo más, ¿no? Entonces, eh, en el camino en el que van construyendo su estilo comunicacional en las redes sociales, inicialmente por venta, van aprendiendo y van dándose cuenta en este vínculo orgánico con sus seguidores qué es lo que quiere ese seguidor. Entonces, la capacidad que tengamos de poder escuchar a, a las personas que trabajan con nosotros, a nuestros socios, a los grupos de interés alrededor, ese es el primer, el primer, este, el primer paso, creo yo, y esta capacidad de escuchar no pasa solamente por tener un, ni siquiera un community manager, pasa básicamente por la voluntad y la decisión de escuchar, ¿no? Esta característica de la que hablamos muchísimo, la empatía es la que necesitamos, ¿no? Porque yo quiero saber, ok, voy a hacer estos zapatos eh, ¿no? babuchas, porque la gente está en su casa ahora trabajando. Ok, pero hagámosla, hagámosla si quieres, de, de madera, pero realmente de madera es lo que quieren y de repente, cuando venden, cuando empiezas a vender una madera y de pronto les cuentes que esa madera además tiene eh, este efecto de la remediación forestal, de pronto te das cuenta que empiezas a vender más. Y entonces empiezas a escuchar y empiezas orgánicamente otra vez a construir. En la medida en que vas articulando estos temas y vas observando cómo este A conecta con B, a partir de ahí tú dices, ok. ¿Quiero que mi negocio dure en el tiempo? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que dure en el tiempo? Cuando me vinculo con mi gente, con mis clientes, este, voy ampliando, va, va creciendo mi red de, de, de negocio. Entonces empiezo ahí a decir, ok, entonces uno de los pilares que tengo que trabajar es el contenido que yo entrego. ¿Qué es lo que cuento? Y me dado cuenta que cuando cuento historias sobre nosotros como equipo, cuando cuento historias de qué manera estoy sumando, la gente conecta más conmigo. Y entonces uno de mis, mis clústeres de acción, ya ya tengo mi primer clúster de sostenibilidad ahí, ¿no? Es el relacionamiento, por ejemplo. Y de ahí puedo tener otro, que es la manera, o digamos los perfiles o a, a quiénes contrato para mi empresa. Voy creciendo y de pronto contrato jóvenes de determinada comunidad y eso genera valor. Entonces, es bien orgánico, ¿no? No necesariamente hay que, hay que bueno, estudiarte te, te ayuda, pero yo creo que es muy, muy orgánico porque porque está muy conectado con lo que hablábamos al inicio, que tiene que ver con este poner al ser humano en el centro y construir negocios eh, que generen valor, no solamente para nosotros, sino para, para quienes estamos al, alrededor. ¿no?
0: Entonces sería, para que la gente de la comunidad se lleve algo, tienes que ser empático, tienes que saber escuchar. Me, me atrevo a sumar que ser humilde, ¿no? Porque a veces uno escucha, pero pero no procesa, ¿no? Porque a veces la, la, la falta de humildad te, no te permite procesar lo que la gente te, te dice. Y, y, y mira, tú hablabas, me, me acordaba de algo que dijo nuestro amigo Simon Sinek eh, en su TED ya famosísimo de los 2000, de fina, inicio de los 2000, o finales de los 90s. La gente no te elige por lo que haces, sino el por qué lo haces, ¿no? Yo lo dice en inglés, en inglés suena todo más bonito y se vende más caro, ¿no? Pero dice, la gente no compra lo que tú haces, sino la gente compra el por qué haces lo que haces. Y yo creo que no importa el tamaño de tu negocio, si es el tamaño de tu corazón o el tamaño de 20 o 50 corazones, si cuentas esa historia del detrás de lo que haces y cuentas el por qué haces, yo creo que empiezas a generar una relación... Ese vínculo que tú hablas, ¿no? Ese vínculo que te permite tener una fuerte reputación y un negocio sostenible. También, como tú dices, lo ha notado, una sostenibilidad, sí, económica, pero también social y también ambiental. ¿Algo más, Milano, que quieras agregar a la comunidad?
1: Eh, creo que este espacio es genial, eh, de, de conversaciones diversas, pero que además... Eh, se conectan, se conectan de alguna manera. Hemos hablado de reputación y sostenibilidad y tiene mucho que ver con cultura, tiene mucho que ver con transformación y tiene absolutamente todo que ver con innovación. Eh, invitarlos a invitar a toda la comunidad a que, a que sigan curioseando y explorando temas diversos y que a partir de ahí sigan articulando y aportando a esta comunidad también devolviendo devolviéndolo, los aprendizajes con, con artículos, con preguntas que, que nos puedan hacer como comunidad crecer y, y aprender. Muchas gracias. Yes.
0: Y, en esta, y, en, y en Estado Beta, y con estos Beta, talks, beta podcast queremos fortalecer el vínculo con, con todos y queremos escucharlos, así que luego escriban ahí de qué más cosas quisiera que, que hablemos. De, hay infinidad de temas que se pueden conversar, hay un montón de gente como Milagros que tiene muchas historias que compartir, muchos conocimientos que compartir, y eso es lo que, lo que nos conecta, ¿no? las ganas de compartir con toda la comunidad. Así que pónganos ahí, ¿qué más cosas quisieran de que hablemos? Milagros, no nos podemos ir sin el famoso ping-pong beta.
1: ¿Qué es el ping-pong beta? Unas,
0: unas palabrillas, y tú me tienes que decir lo primero que se te viene en la mente.
1: Frase-palabra, eso es asociación como Freud?
0: Si es frase no puede ser muy larga, trata, trata que sea palabra, ¿ya?
1: Ya, muy Dame. bien. Cultura. Reputación. Viajar. Experiencias. Explorar. Aprender.
0: Estado beta. Magia. Milagros.
1: Desafíos.
0: Ay, ay, ay. Gracias, Melaros, por compartir este espacio con nosotros. Gracias a toda la gente de la comunidad que está viendo estos, estos videos. Mamá, suegra, gracias también por verlos. Y también compártenselos con sus amigas en el grupo WhatsApp para tener un crecimiento más orgánico. Dale mini. muchísimas gracias.
1: Gracias, José Daniel. Un abrazo.
0: Nos vemos.